0: Este es el Bilingual Podcast y hoy me encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. Es 9 de febrero de 2020. Y en unas 24 horas, yo creo que un poquito menos, por ahí en unas 16 horas, voy a verme con Lizzo artista ganadora del premio Grammy en tres ocasiones en la pasada ceremonia y la chica que abrió también ese evento tan importante para la música pop a nivel internacional. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Melissa Vivian Jefferson nació en Houston, Texas, en 1988, pero se mudó muy temprano en su vida con los papás para Detroit. Sin embargo, su carrera verdaderamente comienza es en Minneapolis, en Minnesota, la misma ciudad de donde es originario uno de los hombres más legendarios de la música norteamericana. Prince, y su nombre artístico, leso es inspirado por una de las canciones hechas por otra figura masculina muy importante de la década del 2000, Jay-Z, una canción que aparece en el álbum The Blueprint de 2001, producida por Kanye West, con un sample muy famoso de los Jackson 5 y se llama Izzo. Welcome ladies and gentlemen to 8 of the world,
1: the century,
0: Oh, it's timeless. Oh. Esos son los antecedentes históricos de Lizzo. Ahora vamos a hablar del presente. La entrevista con Lizzo va a comenzar luego de que la mañana en México no haya sido tan positiva. Los medios previos a mi conversación con la artista de 31 años se han concentrado en lo que más está de moda sobre ella, que es su figura corporal y lo que esta significa en una era de inclusión y de diversidad. Lizzo es una figura musical. Y su interés no necesariamente está en conversar sobre ese asunto. Cuando esas conversaciones y preguntas previas a mi encuentro con ella comienzan a girar en torno a su figura física, el impacto que tiene sobre la autoestima femenino y el mensaje que quiere enviar a todas las chicas del mundo, su paciencia se agota en menos de media hora y la jornada de promoción se retrasa corriendo peligro de cancelarse. Así que van pasando los minutos y las horas mientras esperamos noticias de su management en el business center del hotel. Y luego de recuperar la compostura y de almorzar, Lizo retoma la sesión de preguntas y respuestas con los medios mexicanos. Bueno, suerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va la espera? ¿Tienes dos? Me hago ahí al lado de ella o qué? Sí. Ah bueno. La saludo y me saluda de vuelta con reticencia y con algo de cansancio. Hi, está echada sobre un sofá cama revisando Instagram sí. y espantando el calor de Ciudad de México con un ventilador personal. it's hot.
1: It's
0: okay. Está en su habitación, una de las más lujosas del DF en el piso 42 del Hotel Intercontinental ¿Sí? Sí, del Presidente, en la Colonia Polanco. La habitación está tapada con un backing de promoción de esos que hacen las disqueras. Una gigantografía con la portada de Cause I Love You. Su primer larga duración con un gran sello discográfico. La portada es una de las más emblemáticas de un disco lanzado en 2019. Es ella, desnuda, en un fondo negro. La desnudez del ISO en la portada de su debut con Atlantic Records es en sí misma una declaración artística de altísimo poder. Una mujer negra, grande y desnuda en la portada de un disco, no es algo que hubiera podido venderse con facilidad en la década de los 90, una década en que figuras como Cindy Crawford eran el modelo de mujer a seguir y la única cantante negra de aclamación internacional era Whitney Houston que era delgada como una espiga. Lo de Leso ha sido interpretado por los medios como una señal del zeitgeist, en la que el empoderamiento como bandera sexual y el feminismo como herramienta de marketing cumplen con su propósito más transparente en la era actual, visibilizar un talento. En este caso, un talento musical. Pero Leso en realidad no está muy interesada en ese lado de su historia y por fortuna... Mi conversación con ella no tiene contemplado el tema ni de ser mujer, negra o plus size. Para los medios, en general, es fácil agarrarse de su figura para empotrarla en el lugar en el que se encuentra, abriendo los premios Grammy, como estrella en los premios Brit, en la portada de la revista Rolling Stone, como artista del año según la revista Time, y convirtiéndose, en general, en alguien que a lo largo de mi vida como fan profesional no creo que ningún artista verdaderamente quiera ser un modelo a seguir. Así que mi tarea hoy se limitará a ayudarle a hacer un resumen breve de su carrera. Ese que nadie está haciendo en la prensa por estar obsesionado con su tamaño, con el color de su piel y con la ruptura de los esquemas. La carrera del liso comienza, como la de cualquier otra figura del ambiente urbano estadounidense, en la calle vendiendo mixtapes. La primera de esas mixtapes que se hace famosa en 2013 se llama Les bangers, bangers. Y de ahí salieron dos canciones que rompen las fronteras de Minneapolis y se inmiscuyen en el mercado británico y más adelante en el latinoamericano. Una de ellas se llama Batches and Cookies y la otra se llama Paris. Curiosamente, Paris habla de cómo Liso nunca ha cruzado el océano para ver a París de noche. Y es ahí donde finalmente comienza esta historia.
1: Con la llegada
0: de Liso al Festival de Transmusicales en la ciudad de Rennes, un 6 de diciembre de 2014, que fue cuando la conocí en vivo. I'm going to take you back to 2014, which was Transmusicales de Renz. Yeah. It was midnight, and they said, you got to go check Lizzo out. I had already mm -hmm. been so much into the Lizzo Bangers album mm. back in October. At visualizing, yeah. <laughs> yeah. <laughs> listening to that, listening to Batches and Cookies, mm. and listening to Paris. Mm -hmm. And you got on stage, and I remember this moment where I said, I'm looking at the future. I'm looking at five years into the mm. future and then I came back to Colombia, South America mm. and I started playing the music and nobody paid attention to me.
1: <laughs>
0: I was like... Baby's sleeping. It was frustrating for me and mm. I want to know what it was for you. The, the whole road.
1: It was fun for me. I got to just experience growth. I got to like, I don't know, watch myself blossom. Like, I don't want a flower that busts open like that. I want a flower that beautifully blossoms, and that's what I am.
0: And who guided you towards that blossoming? Because that first album was so grimy. Mm. So street.
1: Yeah. It, gets, it got more musical. It got more... I started singing more. It got more soulful, but I never lost that heart, that that griminess. My best friend, she's been around me since the beginning, Sophia Aris. She was my DJ, and... She's still around? Yeah, she's still my DJ. Cool. And, um... She was always there with me when it was just me and her driving in a rental car. I'm really grateful for her and my other best friend, Quinn Wilson, who they were just, they've been there since Minneapolis, since Lizzo Banger's doing the album art with me, like, you know, listening to my demos, um, helping me on my tours, creative directing, the lighting. It's, it's been a wild journey with those girls, and that's why it was so special to thank them at the Grammys. They were the first people I thanked
0: ¿Ese regreso en el pasado con Lizzo nos lleva a la medianoche en la Bretaña francesa, en el Festival de Transmusicales de Rennes. Me habían dicho que fuera a verla al pabellón 8, eso fue un 6 de diciembre de 2014. Yo ya había hecho algo de investigación, ya había escuchado el primer disco o mixtape que se llamaba Leso Bangers por allá en octubre y ella me cuenta que estaba visualizándolo todo. Yo recuerdo estar oyendo en ese momento Paris y Batches and Cookies. Recuerdo verla en tarima y sentir en algún momento determinado que estaba viendo el futuro. Cinco años por lo menos adelantada a su tiempo fue lo que alcancé a sentir de esa velada en Transmusicales de REN. Cuando regresé a Colombia, y nadie me prestó atención con esas canciones. Cuando las puse en el programa del Último disco Jockey, sentí algo de frustración y le preguntaba un poco para arrancar la entrevista lo que había sido para ella. Pero ella dice varias cosas. Una de ellas es que sentía que las audiencias estaban muy dormidas alrededor de ese fenómeno que iba a ser cinco años después pero que en general fue bastante divertido y que fue simplemente una sensación de crecimiento y de experimentar madurez. Siente también que fue como florecer y que no quiere ser una flor que despierte espontáneamente como si explotara, sino que quiere ser una flor que despierte de manera hermosa, natural y con el tiempo. Y ese es el tipo de flor que ella dice que es. Sin embargo yo tengo preguntas aún más profundas relacionadas con ese crecimiento y con ese florecimiento porque a pesar de que han pasado unos seis años después de haberla visto por primera vez en una tarima y de haber escuchado su mixtape álbum Leso Bangers, sí siento que tuvo que haber algo de acompañamiento o de asesoría detrás de ese desarrollo y de ese florecimiento que sin duda es muy orgánico pero que no sucede espontáneamente de todos modos. Sobre todo porque su primer disco es bastante callejero. Ella dice que se puso mucho más musical el viaje, que se puso más vocal, que empezó a cantar más, que empezó a usar más el soul, como evidentemente se ha logrado ver.
1: Told me dijo que I, I um, my my no limit. And I just wanted to see how far I could take it, and I'm glad I did. I took it very far. <laughs>
0: you did it, and mm -hmm. you did it wonderfully. And you also said in France, back in, that, in the promotion of Lizzo Bangers, that you had dropped the flute mm -hmm. because you wanted to pursue a career in music and rap.
1: I had never been to Paris when I wrote the song. I wrote it a long time ago, like um, maybe three years ago, and it was kind of like this, meta this metaphor but I, because I had been training to play flute. En
0: algún momento de la promoción de Lizzo Bangers durante su presentación en Transmusicales de Rennes en una entrevista con la emisora Flip en Francia, Leso le dijo a ese medio de comunicación que había dejado la flauta porque quería perseguir una carrera en el rap, pero de repente ahí la vimos. Abriendo los Premios Grammy con su flauta traversa e incluso con ella en una foto de la portada de la revista Rolling Stone. Y luego then here you were two weeks ago, you know, finishing off show con the flute, que fue amazing.
1: I was playing the flute because I played the flute on Coconut Oil. so and fans really loved that song so when i was on tour i would bring out the flute and people would go crazy and i was like oh this is fun and then that's how i reintroduced the flute back in to my stage performance it it's it's everything that happened with me it was a natural progression um and you can tell that it was natural because you can see nothing was forced everything just gradually came to be
0: leso afirma que tocó la flauta porque lo había hecho Anteriormente, luego del éxito que había tenido en el underground Les Bangers en el EP Coconut Oil de 2016, del que son algunas de las canciones que hoy en día son tan importantes y que tocó la flauta en aquel momento porque empezó a incluirla dentro de los shows en vivo. Sentía que los fans enloquecían cada vez que sacaba su flauta y le pareció muy interesante continuar ese camino que había dejado unos años atrás. El sueño del rap. Let's talk about this album and the power that it has mm -hmm. at a time where people are listening to 15 seconds of a song, falling in mm -hmm. love with it and then just moving along. What should take on the album as a young artist and what it should be doing for young people nowadays?
1: Um, I think that the streaming era is really interesting because it is like you listen to a song for 15 seconds on TikTok and... The beauty in that is like, what song is that? Let me go check it out. But then also, it's like, that you only heard 15 seconds of a song, and our attention spans are shorter. So I think to have an album that keeps people's attention is rare and special, In the fact that mine did and has, um, I'm just grateful for that. Um, I think that it pushes uh, creators and artists to make music that, pero vivimos en una época
0: en la que las canciones duran 15 segundos e incluso parte del misterio, del crecimiento y del desarrollo de Lizzo tiene que ver con cómo una canción se pega en los oídos de la gente a través de un teléfono celular o de una app como TikTok. Así que es muy emocionante ver cómo todo ese trabajo y todo ese desarrollo estratégicamente planeado por una casa discográfica como Atlantic Records para convertirla en esta gran fusión de divas del pasado termina siendo un álbum llamado Cause I Love You que es consumido en su totalidad por una audiencia y por una generación que la descubrió con clips de 20 segundos de su canción Boys. Hey boy. Para Lizo la era del streaming es bastante interesante porque TikTok produce una curiosidad de 15 segundos que termina, en el caso de ella, en la exploración de una canción completa. Y también es paradójico porque está reduciendo nuestros niveles de atención a 15 segundos. De manera que tener un álbum que mantiene la atención del público en estas épocas contradictorias es para ella bastante especial. Y el hecho de que el disco logre esta atención que ha logrado durante el transcurso de un año y medio luego de haber sido lanzado solamente puede llenarla de mucha gratitud. Agrega además que esta era de los 15 segundos de atención empuja a los creadores y a los artistas a captar esa atención mucho más rápido con las canciones. Antes, una canción tenía tiempo para construir esa atención, pero hoy en día hay que conseguirla desde el primer momento. Y para ello hay que abrir con una línea que haga que la gente quiera quedarse por el resto de la canción, lo cual es un reto que Lizo está dispuesta a tomar. Todo este trabajo de Lizo, estos 10 pasados años, de vender mixtapes, de tocar en la calle, de tocar en bares, de tocar gratis, rara vez es visible ante los ojos del fenómeno que es en la actualidad. Y puntualmente después de la ceremonia de los premios Grammy, donde estuvo nominada en ocho ocasiones y pudo irse con tres gramófonos al final de la noche. Tuvo que haber sido un momento muy especial de su carrera, a ver cómo luego de esos diez años de conducir un carro por todos los Estados Unidos, con sus dos mejores amigas, buscando toques, abriéndose paso, entre la clandestinidad, termine luego acompañada de la mano de un gran sello discográfico produciendo uno de los discos más revolucionarios de 2019. Y tuvo que haber sido muy agridulce para Lizo en aquella noche de celebración de esas ocho nominaciones que tuviera que abrir el show de los premios Grammy en vivo y en directo para el mundo entero desde el Staples Center. El mismo lugar que le ganó tantas victorias al basquetbolista Kobe Bryant, quien había fallecido esa mañana en un accidente de helicóptero. This is CNN Breaking News.
1: Breaking News to bring you out of California, where we are learning that five people have been killed in a helicopter crash in Calabasas. We now have information about at least one of those passengers who has died in that helicopter crash. Para cerrar
0: la entrevista le pedí que me hablara un poco de Kobe, de su influencia, de su poder y de lo que sintió esa tarde antes de salir a Tarima. Lizzo dice que fue la experiencia más confusa Surrealista y dolorosa de su vida. Tell me about Kobe Bryant, the influence, the power and what it felt like backstage that day of the Grammys which must have been bittersweet for you you know, being on top of the world and yet, you know, saying goodbye to such a legend.
1: Yeah, I mean, that was not, it was it was the most confusing like heartbreaking kind of um almost surreal experience um I didn't have my phone and I don't have like you know so my my best friend told me really gently while I was back there like getting ready and I was like oh my god it's it's big it's bigger than just basketball it was culture it's like it's tragedy like human beings are so connected and that was just such a tragic reminder of how connected we all are and um I felt the responsibility to make it not about me anymore because it wasn't about me. It wasn't going to be about me anyway, but um we made a decision to just dedicate it all to you know him and his legacy and his family and his daughter and it's still really sad, and it's still really difficult to process so mm -hmm. it's a day at a time for and I can't even imagine for people who actually knew him personally and who loved him and his family I can't even imagine because it's difficult for me to process and I was just I just looked up to him you know Tonight is for Kobe.
0: que no tenía su celular a la mano y que no tenía contacto con las noticias en ese momento, por lo tanto, así que su mejor amiga le dijo, de la forma más delicada posible, que se preparara. Para Lizzo, como para muchos estadounidenses y en particular, para muchos afroamericanos, Kobe Bryant era mucho más grande que el básquetbol. Era cultura. Reflexiona un poco sobre la conexión que tenemos los seres humanos... Y agrega que para ella la muerte de Kobe fue un recordatorio muy trágico de lo conectados que estamos unos con otros. De manera que sintió la responsabilidad de hacer la presentación no sobre ella, independiente de que no fuera a hacer sobre ella de todos modos. Pero tomó la decisión de dedicárselo a Kobe, a su legado, a su hija y a su familia. Dice además que un mes después es bien difícil de procesar y supone que hay que tomar un día a la vez concluye que si fue difícil para nosotros, que fuimos sus fans o que lo conocimos a través de los medios de comunicación, nos imaginemos lo duro que fue para aquellos que lo conocieron en persona. gracias por el tiempo. Ha sido Después de esta entrevista, Lizzo va a estar en tres portadas más de revistas y se va a sentar al lado de Harry Styles en la celebración de los premios Brit. Sus 15 minutos de fama brillan por todas partes con la buena fortuna de una sociedad que la acepta por su valor, por su simbolismo para una generación que quiere cambiar el mundo. Lizzo está de moda. Ojalá lo esté por mucho tiempo. Lo que es un hecho, es que su música, la razón de este encuentro, durará probablemente para siempre, sin importar el sabor o el color ideológico del momento. Este es el Bilingüe Podcast. Recuerde que lo puede encontrar en Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn y en todas las plataformas de audio. También, para recibir actualizaciones en tiempo real de todos los episodios, suscríbase a través de Apple Podcasts. Para comunicarse conmigo, no olvide seguirme en redes sociales como arroba de o si quiere comunicarse un poquito más largo y escribirme una carta, hágalo a alejandromarina.com. Ahí le recibo sus pensamientos, mensajes, saludos, ideas, invitados, sugerencias o cualquier otra pregunta. Mi libro Historia Secreta de la Música está disponible en todas las librerías del país. Está también disponible vía online a través de librerianacional.com. Está en Amazon, en Google y en Apple Books. Y para más información, playlists, canciones, noticias, análisis y más, visite themusicpain.com. Una voz confiable en la música.